0: Demografischer Wandel, Globalisierung, Urbanisierung, Digitalisierung. Nein, ständig kommt was Neues daher. Bei Laptop und Lederhosen stellen wir euch Menschen vor, die unseren Lebensraum mit den neu entstehenden Möglichkeiten fortschrittlicher, sozialer und nachhaltiger machen. Bayerisch, modern, aus Tradition.
1: Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Laptop und Lederhosen. Wir sind heute auf dem Stemmerhof in München und erfahren von Walter Kunz, wie aus dem früheren Bauernhof der Dorfplatz von Sendling wurde. Herr Kunz, dass Sie und Ihre Frau den Stämmerhof besitzen, das war doch alles andere als geplant.
0: Genau, ich habe 76 geheiratet und der eigentliche Hoferbe war der Schoaschi. Der Schoaschi ist der vierte in der Reihenfolge derer, die hier geboren worden sind und der erste Bur Und damit hat er den Hof bekommen. Und wenn man eine Frau aus einem landwirtschaftlichen Besitz heraus heiratet, dann hat man ein Glück, wenn es den Hof kriegt und erbi, wenn es ihn nicht kriegt oder ein Glück, das sie ihn gar nicht nehmen muss. Weil das ist ja auch oftmals eine äh, große Verantwortung. Man muss ihn dann sozusagen nehmen, hat ihn dann an der Backe und will es aber gar nicht. Meine Frau wollte nämlich keine Landwirtin werden. Und wir sind auch dann, äh, wie es soweit gewesen ist, der Joshi ist 92 gestorben, war er 25 Jahre alt und ist hier vorm Haus ums Leben gekommen. Äh, und das hat dann die Erbschaft ausgelöst zwischen den drei Schwestern. Und meine Frau wollte den Hof haben, aber sie wollte deswegen noch lange keine Landwirtin werden.
1: Hatte Ihre Frau schon eine Idee, was daraus werden
0: soll, wenn, wenn, wenn es den Hof jetzt übernimmt? Nein, äh, eine Idee war nicht vorhanden. Äh, wir haben... Eigentlich in der Auseinandersetzung mit den zwei weiteren Schwestern. Die Auseinandersetzung war sehr, sehr positiv. Das muss ich dazu sagen, weil Auseinandersetzung klingt immer ein bisschen schlecht. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt und wir haben den Hof und seine Flächen haben wir in drei Teile aufgeteilt, waren uns darüber einig, dass die Teile identisch sind von der Wertseite her und haben dann gesagt, also jetzt schauen wir doch einmal, wer hätte denn gerne was gehabt? Meine Frau wollte den Hof haben, die anderen wollten die Flächen haben. Äh, wenn wir uns da nicht geeinigt hätten, hätten wir gewürfelt. In diesem Raum hier am Tisch gesessen und hätten gewürfelt und dann wäre der Hof dem zuge äh, zugekommen, äh, der ihn erwürfelt hat
1: jetzt Wenn man sich das mal vorstellt, das ist ja jetzt dann, wie viele Jahre sind das jetzt dann her? Schon, oh,
0: das war im Jahre äh, 97, diese Aufteilung. 97, das heißt, das sind jetzt dann 25 genau. Jahre. Genau.
1: Ja. Es, ja, es gab ja andere Höfe wahrscheinlich auch hier in der Ecke. Was, haben denn, was ist denn mit denen eigentlich so im Normalfall passiert? Also was haben denn andere mit Ihrer Höfe dann gemacht?
0: Also die Situation so mit den Gebäuden, wie Sie sie jetzt sehen, die gibt es jetzt schon ungefähr 50 Jahre. Mhm. Ähm, die Sachen sind außen immer ein bisschen dazugewachsen. Sendling hatte hier eine Art von Zentrum. Das war die, da schräg gegenüber, ist die alte Sendlinger Kirche, St. Margret. Und es ist im Jahre 1900 ist eine neue Kirche erstellt worden. Da hat unsere Familie, also die Familie Stemmer, hat dann einen Teil von dem Grundstück von der neuen Margaretkirche kirche dazu spendiert und auch eine, äh, eine ähm, einen Teil einer Mitgift für den Bau der Kirche mitgespendet sodass diese Kirche da drüben überhaupt so entstehen konnte. Die ist, glaube ich, 1905 oder 7 ist sie eingeweiht worden. Das ist eine recht junge Kirche praktisch. Das ist eigentlich eine sehr junge Kirche. Die Flächen hier rundherum haben sich schon früher so ein bisschen städtisch entwickelt. Um 1900 herum ist auch Sendling eingemeindet worden. Das war so ein bisschen ein Dorf, wo man sagt, so... Klosterschärfviertel, ähm, Sendling ist eingemeindet oder sollte eingemeindet werden und die Sendlinger haben dem zugestimmt, weil sie als Bauern ihre Produkte in der Stadt verkaufen wollten und sie mussten immer einen Zoll zahlen, damit sie von hier in die Stadt kommen konnten, um dort die Produkte zu verkaufen. Das also geschichtlich ist es äh, festgehalten. Das war einer der Hauptgründe, warum Sendling zu München gekommen ist?
1: Jetzt, also man muss sich vorstellen, früher war Sendling ein ziemlich landwirtschaftliches Gebiet. Also fast alles mit Äckern bewirtschaftet. Es gab wahrscheinlich auch mehrere Milchbetriebe hier, hier draußen. Aber wenn man sich jetzt heute so umschaut, dann fällt einem der Stämmerhof natürlich auf. Also da sieht man halt auch noch die, die eigentlich typische Hofstruktur. Ähm, aber sonst, wenn man sich hier umschaut, meint man irgendwie, es ist nix, also da ist nichts sonst mehr übrig geblieben. Also als wären die anderen Höfe verschwunden, abgerissen worden oder, oder, oder. Also ist es ist so? Oder?
0: Ja, sagen wir mal so, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Es hat sich dann doch ein bisschen städtisch entwickelt, das sieht man an den Baulichkeiten ähm die Leute sind zum Teil auch ganz vermögend geworden, weil wenn sich eine Stadt entwickelt und du hast einen Acker, dann kann man den verkaufen und da kriegt man mehr, als wenn man eine Ackerfläche verkauft. Wenn Sie jetzt da schräg gegenüber schauen, dann sehen Sie auch noch die Struktur eines möglichen Bauernhauses ein bisschen weiter sehen Sie es dann auch, aber im Großen und Ganzen ist das verschwunden. Mein Schwiegervater wollte unbedingt Landwirtschaft betreiben. Und der Schorsch, der im Jahre 1992 den Hof übernommen hat, der wollte auch Landwirtschaft weiter betreiben. Das heißt, die Gebäude, so wie sie da sind, sind landwirtschaftlich strukturiert gewesen. Und im Prinzip haben wir Gebäude übernommen, die eine landwirtschaftliche Funktion hatte. Es waren die Ställe noch da, und wir haben es dann erst aufgelöst und dann renoviert und dann Versuch und Irrtum versucht, was daraus zu machen.
1: Das ist ja genau die Frage, wahrscheinlich die ganz, bei ganz vielen Übergaben in der damaligen Zeit eben war. Was mache ich mit dem, was ich jetzt habe? Wer keine Lust mehr hat auf Landwirtschaft, reißt wahrscheinlich ab und baut neu drauf. Oder für, also je nachdem, was, was die Struktur hergibt. Als Sie und Ihre Frau das übernommen haben und Ihre Frau schon wusste, also Landwirtschaft ist es nicht, dann war ja... Irgendwann mal so, Sie haben es gerade angesprochen, also das Versuch und Irrtum, aber die Frage ist, wie, wie kam es auf die Idee, überhaupt irgendwas anders damit auszuprobieren und nicht irgendwie, Sie hätten ja auch einfach Wohngebäude draus machen können, nehme ich jetzt mal an, so Wohngebäude, Wohnungen reinbauen und vermieten oder, oder, oder. oder. Wie, wie kam Ihnen überhaupt die Idee, jetzt irgendwie zu sagen, wir versuchen da was, was, was anders draus zu machen?
0: Also uns war klar, dass das Hauptgebäude unter Denkmalschutz steht. Und uns war auch klar, dass die Remise da drüben äh, und die Querscheune, das ist der erste Block hier, und auch die Westscheune, dass die so, wie sie sind, eigentlich erhalten bleiben sollten. Das war auch unsere Initiative. Wir haben ganz genau gewusst, mit einem solchen Gebäude, äh, sind ja insgesamt sind es vier. Ähm, abreißen geht nicht, Neubauen geht auch nicht, also müssen wir was draus machen. Und das hat uns auch selber gut gefallen. Wir wollten diese Gebäudeformen erhalten und wollten ja, es im Prinzip weiterführen, ohne Landwirtschaft zu betreiben. Wir haben auch äh, es waren, insgesamt waren es 100 Hektar, die zum Hof gehört haben. 100 Hektar ist eine ganz ordentliche äh, Fläche. Heute sagt man, es reicht nicht zum Überleben. Äh, früher hat man gesagt, es ist ein ordentlicher Hof, ordentlich groß. Aber wir haben das auch gewusst. Erstens einmal, dass die 100 Hektar, die sind uns ja gar nicht geblieben das waren ja auch die Teile, die an die Schwestern gegangen sind. Das heißt, wir haben nur zehn Hektar. Und mit zehn Hektar, das ist im Prinzip landwirtschaftlich gesehen, ist ein bisschen ein größerer Garten. Aber sonst ist es eigentlich eher nichts. Und das war uns natürlich klar. Und wir haben auch äh, gewusst, dass diese ähm, Entwicklung uns herausfordert. Wir haben bis zum heutigen Tag immer nur Geld in den Hof hineingesteckt, aber nichts herausgeholt. Wir konnten überleben, weil wir ein halbwegs passables Konzept uns erdacht haben und es auch so umsetzen konnten. Und die Mieten, obwohl wir sehr preiswert sind, haben immer dazu ausgereicht, die Schulden, die wir gemacht haben, dann nicht nur die Zinsen zu zahlen, sondern auch sie noch zum Teil zurückzuzahlen. Aber äh, diejenigen, die jetzt was davon haben werden, ist die nächste Generation. Wir haben uns von Haus aus niemals als Besitzer gefühlt, sondern als vorübergehende Verwalter mit der Aufgabe, den Hof als solches zu erhalten, die selbstgestellte Aufgabe und die natürliche Aufgabe, denn seit 1799 ist der im Besitz der Familie. Also haben wir eine Rolle zu spielen. Die Rolle heißt, wir machen jetzt die nächsten 20 Jahre oder 25 Jahre das draus, was wir draus machen können. Und versuchen dann, wenn man das Beste, was wir konnten, geleistet haben, das in die nächste Generation weiterzugeben. Und an diesem Punkt sind wir in den nächsten Zwei, drei Monaten.
1: Das heißt, sie denken in Generationen, wie es eigentlich also auch ganz typisch ist für, für die Landwirtschaft. Also, das ist ja, also aus dem Bauernstand, den ich ja selber auch kenne, ist es völlig normal, dass man eigentlich sagt, ich muss an die nächsten Generationen denken, wie hinterlasse ich den Hof? Jetzt stelle ich mir das im ersten Moment ziemlich schwierig vor. Also ich, also ich stelle mir jetzt mal so, ich, ich bekomme einen Hof gebe einen Großteil der Flächen noch weg. Das heißt, ich entziehe mir gleichzeitig ja erstmal die Grundlage, überhaupt was zu erwirtschaften, also zumindest mit dem bisher erwirtschaftet wurde und finde ja eigentlich, würde man jetzt heute der Betriebswirtschaftslehrer sagen, eigentlich nur einen Kostenblock vor mir, weil die die Immobilien, die dastehen, die kosten ja jetzt praktisch erstmal bloß Geld. Und wenn ich jetzt anfangen will, um überhaupt irgendwie, Sie haben gesagt, Mieteinnahmen, überhaupt jemanden reinzubekommen, also der Erste, der hier was anfängt, da muss ich ja investieren. Genau so ist es. Wie fängt man da eigentlich an? Einfach mal auf gut Glück? Oder hatten Sie dann schon irgendjemanden im Kopf oder irgendwie was, was Sie da haben wollen und, und was Sie renovieren? Ähm, welchen Teil Sie davon jetzt als erstes angehen? War das, war das Ihnen damals klar? Oder haben Sie gesagt, jetzt schauen wir mal und fange einfach an und
0: wird schon irgendwas Gutes bei rauskommen? Oder? Genau so war es. Wir sind an die Geschichte herangegangen und hatten keinen Plan. Wir saßen zusammen, und haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir's. wir es. Was soll man jetzt machen? Und dann haben wir einmal Bilanz gezogen, was haben wir eigentlich? Wir haben hier ein Haupthaus, in dem die Familie gewohnt hat. Dann haben wir im selben Haus anschließend einen Stall. Dann haben wir gegenüber eine Remise. Dann haben wir schräg gegenüber die Querscheune wie der Name schon sagt, eine Scheune, da war auch mal ein Stall drin und dann haben wir die Westscheune, wie der Name auch sagt, eine Scheune, in der äh, Traktoren oder Wägen, die man gebraucht hat, wenn man 100 Hektar zu bearbeiten hat, hat man auch äh, einen kleinen Fuhrpark von Traktoren und von ähm, Sachen, die man ziehen oder schieben muss, die hat man da drin. Man muss ja auch den Acker bearbeiten. Das war dann halt daher da drin gestanden. Und dann haben wir uns gesagt, tja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir den Salat. Und dann sind wir, äh, haben wir uns überlegt, jetzt fragen wir doch einmal ein paar andere Leute und sind zum Bezirksausschuss gegangen und haben äh einen weißen Zettel gemacht haben die äh, Margaret Kirche drauf gemacht und haben dann eine Frage gestellt Was sollen wir daraus machen äh, und baten dann den Bezirksausschuss und das Publikum uns zu sagen was sich das Publikum wünschen würde wir haben 15.000 Blätter drucken lassen und haben die in den, äh, Sendlinger Anzeiger im Sendlinger Anzeiger verteilen lassen äh, und haben darauf gewartet, was sagen die Leute. Weil äh, wir sind zwar nicht unglücklich, wir sind auch nicht dumm, aber wir sind, wir sagen, da gibt es Leute, die wissen sehr viel besser, was man machen könnte und dann sind wir Pragmatiker. Und wenn eine Lösung auf dem Tisch liegt, die man verfolgen kann, dann gehen wir es Dann nehmen wir den, äh, das Hemd, ziehen die Ärmel hoch, krempeln hoch und fangen an.
1: Das heißt, Sie haben einfach vornherein die ganze Nachbarschaft, also den ganzen Ort, könnte man sagen, eingebunden in Ihr Projekt. Ja, genau. Also heutzutage würde man sagen, es ist ein ziemlich schlauer Schachzug, weil das gewährleistet ja gleichzeitig die Akzeptanz für das, was kommt.
0: Das war der Hintergrund. Wir wollten die Akzeptanz der Leute auch mithaben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir die Resonanzen, die waren, die einen wollten Lagerflächen anmieten, um ihre handwerklichen Betriebe hier anzusiedeln wäre eine Variante gewesen. Die anderen wollten hier wohnen und wollten Flächen anmieten, um sie dort zu Wohnungen auszubauen. Und wir haben gesagt, eigentlich haben wir doch einen wunderbaren Platz. Wir haben einen, äh, einen Misthaufen in der Mitte, den Misthaufen wenn wir flach machen, dann haben wir einen schönen Platz, dann haben wir einen Dorfplatz. Und schon war eigentlich das, äh, der Charakter schon festgelegt. Wir wollten einen Sendlinger Dorfplatz daraus machen. Die Gebäude, Haupthaus, Remise, Querscheune sind sozusagen eine Art U-Form, wo man in der Mitte auf einem Platz sich bewegen kann. Dann haben wir noch einen Platz gehabt, das ist hinten der Kundenparkplatz, heute beziffert. Auch das ein Platz, also zwei Plätze, die man naja, neudeutsch vielleicht bespielen kann. So, dann haben wir gesagt, na, das kann schon was werden. Und dann äh, haben wir gesagt, was ist denn das Wichtigste in einem Dorf? Die Kirche, ein Gasthaus und der Lebensmittelladen sind die drei Dinge, aus denen jedes Örtchen im Prinzip einmal besteht. Man muss irgendwo was kaufen können, dann muss man am Sonntag irgendwo hingehen können und dann möchte man gerne ein Bier trinken gehen. Naja, das waren dann die ersten Wege. Das heißt, wir haben gesagt, die Kirche haben wir schon, die steht gegenüber, brauchen wir nicht mehr Formen, dann äh, suchen wir uns doch einen Laden. Und was kommt für einen Laden in der Zeit der 90er Jahre? Kommt nichts anderes in Frage als ein Biomarkt. Dann haben wir gesagt, ja, Biomarkt, es gibt ein paar Lädchen, in München hat es vielleicht so zehn Biomärkte gegeben, wobei die immer so ein bisschen Tante-Emma-Größe hatten. Und der Größte, den es gegeben hat, der war in Gräfelfing. Dann bin ich mit meinem Sohn, äh, dem Mischer bin ich nach Gräfelfing gefahren, bin in den Laden eingegangen und habe gesagt, grüß Gott, mein Name ist Walter Kunz, meine Frau hat den Stemmerhof übernommen und Könnt ihr euch vorstellen, dass euer Biomarkt eine Filiale in der Stadt in Sendling hat? Und haben die gesagt, naja, hm. Gräfelfink, haben wir ein Publikum, das in der Lage ist, unsere Preise zu bezahlen, weil der Biomarkt hat den Apfel, der ist äh, nicht ganz so schön wie der Apfel vom Supermarkt, äh, schmeckt Vielleicht ein bisschen besser äh, und ist auf jeden Fall teurer. So. Also in Gräfelfing haben die gut überlebt. Die hatten ungefähr 250 Quadratmeter dort als Fläche. Und nachdem unser Stall auch 300 Quadratmeter hatte, habe ich gedacht, naja, das, was die in Gräfelfing machen, das können wir bei uns in München dann auch machen. Und dann sind sie gekommen, haben sich das angeschaut, haben gesagt, das könnten sie sich vorstellen. Aber, haben sie gesagt, wer sagt uns denn, dass die Sendlinger diese Preise auch bezahlen können? Weil Sendling ist ja eigentlich bis vor ungefähr 40 Jahren als Glasscherbenviertel betrachtet worden und keine... Äh, hatte keine Einwohnerschaft, die gut betucht war, um dann auch Biomarktpreise zahlen zu können. Habe ich habe gesagt, das werdet ihr nie herausfinden, außer ihr probiert es. Dann haben wir eins gemacht, wir haben die Remise, das waren lauter Garagen, die haben wir geleert, alles, was drin gestanden ist, haben wir äh, auf die Seite gestellt oder entsorgt, es war ja viel Müll auch drin. Ähm, und dann haben wir einen Ziegel auf der linken, einen Ziegel auf der rechten Seite und ein Brett in der Mitte gespannt. Und das Ganze haben wir drei, viermal nach oben äh, gemacht, sodass ein Regal entstanden ist in dieser Form. Äh, dann haben wir gesagt, jetzt sucht euch die Produkte raus, die ihr glaubt, dass sie in Sendling verkaufen könnt. Und so haben wir angefangen. Testladen aufgebaut. Wir haben einen Laden aufgebaut, der den Biomarkt darstellen sollte, zu Testzwecken. Äh, ja, Wie soll ich Leute überzeugen? Ich, keine Ahnung, von gar nichts, auch nicht von Lebensmitteln oder gerade von Lebensmitteln nicht. Äh, ich kann niemand überzeugen, außer in der pragmatischen Situation, dass ich sage, probiert sie es halt aus. Dann haben wir es ausprobiert, nach einem halben Jahr haben sie gesagt, das kann man machen. In der Zwischenzeit habe ich den Stall geräumt gehabt, den Stall so weit umgebaut, dass er beziehbar wäre, in der Hoffnung, dass dann der Biomarkt dann da einziehen würde. Und so ist es dann gekommen. Also gewiss war es nicht,
1: also das war praktisch
0: Versuch und Irrtum.
1: <lacht> Versuch und Irrtum. Hätte auch schief gehen können praktisch. Also ja, natürlich. Technist, ja. Klar.
0: Wenn die nahe gesagt hätten, hätten sie nahe gesagt. dann hätte ich mir einen anderen suchen müssen. Aber äh, ich glaube nicht, dass ich einen solchen Laden gefunden hätte. Denn die Lädchen waren Tante-Emma-Größe, hatten 30, 40, 50 Quadratmeter als sogenannte Bioläden. Das war ja damals eine neue Form des Ladens. Und der größte war, wie ich vorher erzählt habe, der in Gräfe fing. Und die anderen, die hätten das auch finanziell gar nicht stemmen können, dass sie 300 Quadratmeter überhaupt bestücken können. Na, vielleicht wäre einer dazwischen schon gewesen, aber die haben es dann gemacht und die haben es dann geschafft. Man, gut,
1: Sie haben ja natürlich auch die Chance gehabt, Sie haben ja auch sehen können, dass das, was Sie schon ausprobieren, auch Anklang findet. Also das, also das eine ist, ein Riecher zu haben für etwas ja, und vielleicht auch ein Bauchgefühl dafür dass das unabhängige ein Zuversicht, das jetzt, also wo ich herkomme, sagen, ja, also wegen Zuversicht, ein Gottvertrauen vielleicht auch. Aber auf der anderen Seite auch zu schauen, hier im Kleinen erst einmal ausprobieren, ohne dass man jetzt auch für, für die Parteien viel riskiert, äh, zu schauen, ob man hat ja gesehen, ob Leute kommen wahrscheinlich, ne? also wenn in dem, in dem Testladen oder in dem Laden zu Testzwecken, ob, ob das angenommen
0: wird und wie stark es angenommen wird. Also das konnten wir sehen, dass es angenommen wird. Aber ich habe darauf gesetzt, dass diese Form der Überzeugungsarbeit äh, auf jeden Fall das schaffen wird, dass die bei uns die Mieter werden. Mhm. Und das mhm. ist im Jahre 2000, war der Laden fertig und dann sind sie von der Remise in den Laden umgezogen.
1: Das war ich
0: habe schwer. allerdings den Laden vorher äh, schon genauso im Auge gehabt und ich hab's im Prinzip aus dem Bauch heraus schon gewusst, das geht, das klappt. Und meine Frau auch. Und wenn Sie dieses Bewusstsein haben, dass das auf jeden Fall gut gehen wird, dann sind Sie auch immer guten Mutes. Mhm. Und dann können Sie die Leute, die in Zweifel stecken oder noch in Zweifel stecken, können Sie auch dann davon überzeugen, dass es klappen wird. Die eigene Zuversicht haben wir versucht zu transportieren. Sie sprechen
1: es an. Ich habe es ich sogar, also sogar dabei, weil die Frage, die sich mir natürlich in dem Moment auch immer auftürmt, gerade in dieser Phase, wo noch nichts so klar ist, ob es klappt oder nicht klappt, die rührt ja die, die Zweifler. Also die kommen ja auch, ja. Also die, die sagen, das wird nicht funktionieren. Das hat es noch nie nicht gegeben und es wird nicht klappen, und ich habe es ja auch keine Ahnung davon. Die gab es ja. Also die gab es ja sicherlich, wahrscheinlich in der Familie, die gab es wahrscheinlich in der Nachbarschaft drumherum. Ähm, wie geht man denn damit dann eigentlich um? Gar nicht.
0: <lacht> <lacht> die, die einen äh, unterstützen in dem Glauben, dass das was wird, äh, mit denen unterhält man sich gerne. Die anderen muss man auf der Seite stehen lassen und muss an ihnen vorbeigehen. Wir können in einer... Situation, die für uns neu ist und auch für die Entwicklung von München im Bereich Biomärkte auch eine neue Situation ist, da können Sie die Zweifel nicht brauchen. Und wenn Sie dauernd auf jemanden hören, der immer irgendwelche Einwände haben, den müssen Sie links stehen lassen und müssen nach rechts ausbieren und schauen, dass es weiterkommen.
1: Sonst bleibt man selber stehen, gell? Genau. Also Jetzt, jetzt stelle ich mir das ja schon so vor. Ich meine, einerseits ist ja der Hof. Sie haben rumgefragt vorher, was also den Leuten in der Ortschaft eine Stimme gegeben und eine Möglichkeit auch sich einzubringen. Das holt ja schon mal, man würde heute halt sagen, viel Leute ab, dass die irgendwie, auch irgendwie dabei sind. Jetzt gibt es aber darüber hinaus ja auch noch andere Strukturen. Also die Politik zum Beispiel. Sie haben den Bezirksausschuss schon angesprochen. Wie wichtig war es oder gab es damals also auch Unterstützer von dort? Oder ist, war das wichtig, war das notwendig, dass man dort auch Unterstützung hatte oder war das eher weniger
0: relevant? Also wir haben eine offene Türe eingerannt. Der Bezirksausschuss äh, war ständig unterstützend und äh, war ständig auf unserer Seite. Die haben uns immer gesagt, das gefällt uns jetzt. Das passt zum Stämmerhof. Das ist in der Ortsmitte, ist das jetzt ein Laden. Und dann kam die nächste Situation, fast ein bisschen parallel, das habe ich vorher schon erwähnt, die Gaststätte. Also wir haben gewusst, Kirche, Laden und Gaststätte. Also parallel dazu haben wir auch die Gaststätte entwickelt. Das heißt, wir haben die den Glauben an den Biomarkt kappt und parallel dazu haben wir uns auch selber unterstützt damit, dass die Gaststätte dieselbe Funktion hat, nämlich wir ziehen Leute an, die gerne auf einem Platz einkaufen und dann vielleicht einen Kaffee trinken oder irgendetwas essen, einen Schweinsbraten essen und dann abends auch herkommen, nachdem sie eingekauft haben, sich abends ein bisschen hinsetzen. Also man kann sich ja einen Dorfplatz auch ganz gut vorstellen. Wie funktioniert er denn? Es müssen die Leute herkommen, wollen Leute treffen, wollen sich mit Leuten unterhalten. Und dann hat man Hunger und man muss noch was einkaufen oder Ähnliches es trifft dann die Leute, ratscht ein bisschen. Das war sozusagen das Thema. Und das haben wir geglaubt, das haben wir umgesetzt und wir haben dann, ungefähr ein halbes Jahr später, haben wir dann auch die Gaststätte eröffnet.
1: Das heißt, das eine Geschäft unterstützt dadurch auch das andere?
0: Also wir haben gelernt, dass eine Symbiose ein wichtiger Faktor ist. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie eine Mischung haben wollen, wenn Sie etwas in Bewegung setzen dann reicht es nicht, dass ich einfach nur wegen einer Sache komme, sondern es wäre schön, wenn man dann wegen einer zweiten und vielleicht wegen einer dritten kommt. Das heißt, man geht zum Einkaufen, dann geht man zum Kaffee trinken und dann kommt man mit der Fanny noch ratschen. Ne? Mhm. Das ist das, was wir sagen, das ist die Kombination. Und mit dieser Kombination kriegt man dann Leben in die Bude und das Leben in die Bude Erweitert man dann mit der Möglichkeit, weil wir ja noch ein paar Flächen gehabt haben, dann äh, mit den Erweiterungen. Was hätte ich dann noch gern, wenn ich da schon sitze und da äh, was gegessen habe und den Schweinsbraten und jetzt dann mit einem Gemüse nach Hause möchte? Ich brauche ich brauch noch ein paar Blumen, weil äh, übermorgen hat die feine Geburtstag, also brauchen wir ein paar Blumen und dann brauchen wir jemanden, der möglicherweise auch einen Ring produziert, also einen Juwelier. Dann braucht man vielleicht noch für seine Katze braucht man dann noch einen Tierarzt und dann braucht man vielleicht noch einen Laden, wo man auch die Sachen einkaufen kann, also ich, ich brauche jetzt noch Hosen oder ich habe Kinder und ich brauche ein paar Hoserl. Also all diese Dinge, die man logischerweise miteinander verknüpft. In dieser Verknüpfung liegt dann, glaube ich, das Geheimnis eines Platzes. Und das ist das, was wir umgesetzt haben. Ein Dorfplatz. Das Dorf in der Stadt. Ja, das ist aussehen. halt ein Zufall, dass wir in der Stadt sitzen. Wir hätten dasselbe gemacht, wenn wir in Großhardern gewesen wären. Wir hätten dasselbe gemacht, wenn wir in Gräfelfing gewesen wären. Wir sind natürlich froh, dass wir hier in der Stadt sitzen, weil wir wussten, dass die... Plinganzer Straße, an der Ecke zur Lindwurmstraße, wo wir ja sind, dass da, das habe ich aus der Zeitung, aus der Süddeutschen Zeitung, hat es einmal eine Zeichnung gegeben und da wurden für diese Straßen die Frequenzen eingezeichnet. Und wir wussten, dass also nun 36.000 Fahrzeuge am Tag hin und zurück die Ecke Plinganzer Straße, Lindwurmstraße, äh, befahren und dann sage ich mir die Frequenz, die wir da haben, die braucht bloß nach links abbiegen. dann kann das zu uns reinfahren. Ja Und damit haben sie alles, was sie brauchen. Sie sind im Zentrum eines Ortes, das sozusagen rundum bewohnt und auch mit, äh, mit Läden ein bisschen bestückt ist und auch mit Wohnungen und auch mit Geschäftsräumen bestückt ist und sie haben einen Haufen Verkehr, der an ihnen vorbeifährt. Es ist ja nicht so, wir sind ja nicht auf der Autobahn, wo man aus Germisch kommt und nach äh, Kulmbach weiterfährt, äh, sondern wir sind in der Stadt, wo man in der Früh fährt und abends wieder zurück. Das heißt, wir haben uns klar gemacht, dass wir... Jemanden, der aus Gräfelfing kommt in die Stadtmitte in die Sendlinger Straße hinein möchte, der fährt hin und abends fährt er wieder zurück. Und dann kann man hoffen, dass er irgendwann mal den Hof entdeckt und dann im Biomarkt was einkauft. Oder dann ein Schweinsbraten bei uns in der Gaststätte isst.
1: Mit dem Konzept oder mit der Idee arbeiten Sie eigentlich gegen das, wofür eine Stadt eigentlich steht. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, also so das typische Verstädterung, man sagt, also Wohngebäude gebaut, es werden natürlich Möglichkeiten zum Einkaufen geschaffen, aber das ist ja auch viel, also wenn man jetzt, wie ich jetzt vom Land kommt, ja, dann sieht man halt die Stadt auch ein bisschen so in dem Thema Anonymität und das, was wir und der Dorf verstehen oder wie ich auch aufgewachsen bin am Dorf, das kenne ich hier so ja nicht. Also ich kenne ja, ich war Vorstand von der Freiwilligen Feuerwehr und so, also das, das, das kenne ich ja hier so in dem, in dem Maß nicht. Dann ist es ja, was Sie hier geschaffen haben, dieses, dieses Dorf oder diesen Dorfplatz mit den ganzen Möglichkeiten sehr nah, bringt ja die Leute dazu, sich über den Weg zu laufen, sich zu sehen, miteinander zu ratschen. Also genau das Gegenteil von dem, was eigentlich sonst in der Stadt mitten passiert wie war das für die Sendlinger eigentlich? Ähm, haben die das gleich ähm, angenommen oder äh, war das eher zögerlich? Waren die zurückhaltend? Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also der Biomarkt wurde sehr gut angenommen. Äh, die Gaststätte wurde auch gut angenommen. Da haben wir Glück gehabt, dass wir jemanden gefunden haben, der kommunikativ, der äh, genau das darstellt, was man sich von einem Wirt erwartet man möchte hingehen, möchte gut behandelt werden, möchte gut essen, möchte einigermaßen preiswert essen. Also wir hatten das Glück, dass wir Mieter gefunden haben, die dem Konzept, das wir hatten, Normalität, weder nach oben noch nach unten aus, äh, ausschlagend, also das, was der normale Bürger hier in Sendling, so wie er ist, gern hätte, da haben wir offensichtlich getroffen. Vielleicht nicht ganz mit dem Biomarkt, weil der Preis heute halt einfach ein bisschen höher war, aber ja, man hat es angenommen. Der Biomarkt hat seinen Zehn-Jahres-Vertrag dann verlängert um weitere zehn Jahre. Die Frau Demgen, die den Biomarkt von Anfang an geleitet hat, hat dann, nachdem die zweiten zehn Jahre rum waren, hat sie gesagt, also sie hätte jetzt ganz gern nicht mehr einen Zehnjahresvertrag, sondern einen 15-Jahresvertrag, weil sie danach, nach denen 15 Jahre, aufhört. Das heißt, sie hat von Anfang an, dann in von heute weg etwa zehn Jahren, dann 35 Jahre den Hof des den Hof Biomark geleitet und mit sehr großem Erfolg geleitet. Sie war genau die richtige, die wir hier gebraucht haben. Ich
1: kann mir vorstellen, das macht einen schon ein bisschen stolz und wahrscheinlich auch glücklich, oder, das so zu sehen. Also so in der, im Rückblick jetzt mal, an, wenn man, wenn Sie jetzt an die Anfänge zurückdenken, wie es angefangen hat und sehen, wie, wie also wie so als für so eine lange Zeit, ähm, was da draus wird. Also das. Es hat ja unheimlich viel mit Vertrauen zu tun, ja und also das ist ja das eine. Es ist natürlich das Geschäft, dass das Geschäft läuft, aber solche Verbindungen geht man ja eigentlich auch nur mit Menschen ein, denen man vertraut.
0: Das haben Sie völlig richtig gesagt. Es gehört einfach dazu, wenn man selber ein Konzept auf den Tisch legt. Wir haben eine Vermieterseite, was wir uns wünschen, dann haben wir von der Mieterseite auch eine Seite in der der Mieter darlegen muss, was er sich vorstellt. Und wenn das zusammenpasst, dann machen wir miteinander einen Vertrag. Und das hat sich sehr bewährt. Es war dann eigentlich immer einfach, weil das, was wir gewollt haben, hat dem entsprochen, was die anderen auch gewollt haben. Der Mieter ist nicht ein... Fremder, der kommt, sondern der muss zum Freund, zum Mitkämpfer an dieser Stelle werden und das hat sich eigentlich alles so entwickelt und hat sich, ja, das ist einfach rund geworden und wir haben das auch immer in den anfänglichen Gesprächen immer mit den möglichen Mietern dann auch immer besprochen. Das Wichtigste ist, dass der neue Mieter mit den bisherigen eine Art von Symbiose eingeht. Das heißt, wir nehmen auch nur Leute als Mieter auf, die sich hier wohlfühlen können und mit ihrem Konzept dazu beitragen, dass die anderen ebenso auf der anderen Seite davon profitieren. Ohne Symbiose geht's nicht.
1: Sonst lebt es sich wahrscheinlich auseinander. Also wenn, ja. sobald jemand reinkommt, der anfängt, sein eigenes Ding zu machen, geht die Symbiose fängt es an sich zu separieren und das Konzept verliert sich dann wahrscheinlich. Ganz genau ja
0: genau. Gab es auch Momente, wo es nicht so gelaufen ist? Ja, es hat dieses Momentum gegeben, das war mit Ars Musica. Am Anfang hat uns das sehr gut gefallen, die haben sich auch sehr schön entwickelt. Im Lauf der Zeit haben wir aber dann festgestellt, Ars Musica ist im Laufe der Zeit mitgealtert und die aktive Initiative, etwas auf den Tisch zu legen, ist ein bisschen verschwunden. Und dann haben wir gesagt, tja, ein Theater wollen wir weiterhin haben. Gehen wir auf die Suche nach jemandem, der Theater aktiv betreibt. Und da sind wir auf den Herrn Zimmermann und die Frau von Zastro gekommen. Die haben unserem Konzept sehr gut entsprochen. Die haben 15 Jahre lang Theaterstücke produziert und geben diese Theaterstücke in vermietender Form an deutsche Theater weiter. Das heißt, sie produzieren ein Stück und geben dieses zur Vermietung oder zum Kauf an deutsche Theater, weiter. Es gibt ungefähr 200 bis 400 Abnehmer von diesen Produktionen und davon haben die gelebt. Das heißt, die zwei leben davon und das war unsere große Hoffnung, dass wir mit diesem Theater, das uns als solches gut gefallen hat oder zumindest mal Kunst in dieser Form, die waren dann für uns die die, wenn man davon lebt und wenn man sein tägliches Brot damit verdient, dann ist man ein Kämpfer. Und wir haben natürlich immer wieder gute und schlechte Zeiten, aber wir brauchen Mitkämpfer, Mitarbeiter an dem Hofkonzept. Und wenn wir dann Kämpfer haben, dann sagen wir gut aufkommen.
1: Wenn man sich das so anhört, so darf, Idylle, also sowas äh, heimliches sowas Nettes oder, oder, oder. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ähm, also wo man versucht, gut miteinander auszukommen, wo vielleicht auch Freundschaften entstehen, wo ja Bande entstehen, wo ja auch, also Sie haben Symbiose angesprochen, wo vielleicht auch so, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt Prinzipien, es gibt Ziele, die man miteinander ähm, erreichen will und es gibt vielleicht auch die Situation, ähm, wo es dann vielleicht nimmer passt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man vielleicht ein bisschen eine romantische Vorstellung hat von, von, so, von so etwas, wenn man sowas aufbauen will, dass das vielleicht der Punkt sein könnte, wo man scheitert. Also weil Romantik in dem Moment, wo man sich voneinander trennt, ja wahrscheinlich auch nichts zu suchen hat. Wie... Kann man sowas, lernt man sowas mit der Zeit, wie man mit sowas, mit solchen Situationen umgeht, wie man sich dann auch wieder trennt unter Umständen oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben niemanden, sind ja viele Leute gekommen und auch wieder gegangen. Und äh, in 20 oder 25 Jahren, äh, sehen Sie, was von außen kommt, muss nicht immer passen, auch wenn man gedacht hat, dass es passen könnte. Die meisten Wechsel, die wir hier hatten, waren, das Konzept ist zu klein, zum Beispiel der Blumenladen. An dem kann man das gut sehen. Wir haben gesagt, Blumenladen, tolle Sache. Die erste Frau, die den Blumenladen hier in der Remise betrieben hat, die hat ungefähr 60 Quadratmeter gehabt in der Breite und hat dann war sie nicht so ganz erfolgreich, wie sie sich das gewünscht hat. Dann hat sie noch ein Kind bekommen und hat gesagt, ich brauche jetzt noch ein Zimmer dazu, dass ich mein Kind auch dort, ich kann es ja nicht dauernd im Laden haben, dass ich auch dort ein bisschen abschotten kann. Deswegen ist sie dann ausgezogen. Also, sie hat einerseits gemerkt, es ist zu klein. Zweitens, dann kam eine Nachfolgerin, die hat mit ihrem Mann das betrieben und dann ist leider Gottes der Mann abhanden gekommen. Der hat eine andere Verbindung eingegangen und dann haben wir gesagt, also, wir wollen den Blumenladen auf jeden Fall nicht verlieren. Wie können wir das machen? Denn die Frau ähm, hat damals gesagt, sie schafft es nicht alleine. Dann müsste sie jemanden einstellen und dafür wäre zu wenig Platz. Dann bin ich hergegangen und habe mir überlegt, wie können wir einen Blumenladen erhalten und wie muss denn überhaupt ein Blumenladen in seiner Größe ausschauen, damit er rentabel bewirtschaftet werden kann, auch mit ein oder zwei Angestellten. Und dann habe ich mir in München, ich würde sagen, so 20, 25 Blumenläden angeschaut und habe mal hinterfragt, wie die das machen. Und habe dann festgestellt, man braucht ungefähr 15 bis 20 Quadratmeter Fläche, wo ich meine Blumen verkaufen kann. Dann brauche ich noch einmal 15 bis 20 Quadratmeter, um Produktion herzustellen, damit ich vorne in den Laden was Schönes reinstellen kann und dann brauche ich noch ein oder zwei Lagerflächen. Da sind wir drauf draufgekommen, ein Blumenladen unter 100 Quadratmeter ist autark nicht zu bewirtschaften und haben gesagt, schade, das es nicht geht, aber es hilft nichts. Wir haben die Quadratmeter nicht und wenn wir sie nicht haben, können wir sie nicht zaubern wenn wir sie nicht zaubern können, dann geht es halt nicht so. Wir hatten, ich würde sagen, ungefähr sieben, acht Jahre hatten wir den ersten und den zweiten Blumenladen, aber danach hat es halt aufgehört. Und dann muss man sich überlegen, welches Lädchen brauche ich denn jetzt, um wieder Publikum anzuziehen, um die Bedürfnisse des Publikums auch äh, zu erfüllen, wie geht das? Wie bleibt der Platz lebendig? Und da hat sich jetzt ein bisschen was geändert in 25 Jahren. Wir haben äh, nicht nur größere Läden bekommen in den letzten Jahrzehnten, sondern wir haben auch eine Veränderung in, dahingehend gehabt, dass die Leute heute halt gern etwas per Telefon oder per Internet bestellt haben. Und damit war die Zeit der kleineren, Läden, dann eigentlich ein bisschen vorbei. Und dann muss man sich überlegen, wie kann der Hof weiterhin überleben? Was brauche ich denn noch dazu, um das eine... Äh, also die, die, den Platz zu beleben auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, genügend Anziehungskraft, nicht nur zu den Zeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu haben, sondern um es über den Tag hinweg zu bringen. Und da haben wir das Konzept entwickelt, dass wir gesagt haben, äh, wir brauchen kleine Gastrobetriebe, Imbisse oder Kleinstrestaurants, die das, was sie dort Anbieten auch als Ladengeschäft verkaufen. Das heißt, der Fisch soll eine Ladentheke haben, wo der Kunde den Fisch sieht und wenn er eine gebratene Forelle haben möchte, dann muss der Koch in die Theke greifen, den Fisch rausnehmen und ihn dann auf den Grill legen. Das heißt, die frischeste Form, in der ich etwas produzieren kann, ist diese Form. Und da haben wir drei Läden. Das haben die mehr oder minder umgesetzt. Der Hofladen hat es nicht ganz so umgesetzt, aber der Fischladen ist ein Laden einerseits und ein Imbiss oder Restaurant auf der anderen Seite. Der Gardumi macht dasselbe. Er verkauft Käse, er verkauft Wurst, er verkauft äh, Produkte aus Norditalien und liefert gleichzeitig Spaghetti äh, und alles, was der Italiener halt gerne auf dem Tisch hat. So, diese Kombination des Ladens und des Geschäftes macht die Brücke zwischen Einkaufszeit und Verweildauer. Das wurde uns einigermaßen klar und das haben wir umgesetzt.
1: Aus Ihrer Sicht, was braucht man eigentlich, um sowas auf
0: die Beine zu stellen? Ein bisschen Mut und ein bisschen Lebenserfahrung und das war's dann. Ich habe 25 Jahre davon gelebt, dass ich in einer Firma Grundstücke, ich war zuständig für einen Grundstücksankauf, ich musste den Preis festlegen, den wir bezahlen können. Und dann hatte ich einen Partner, der war Architekt. Der Architekt hat das gebaut und dann war wiederum meine Aufgabe, das, was ich eingekauft habe, mit dem Produkt Haus oder Häuser oder Wohnungen, dann wieder zu verkaufen. Das war meine Aufgabe. Da lernt man, Mut zu haben, ein bisschen in die Zukunft zu blicken, daran zu glauben, dass das, was man jetzt gerade als Grundstück investiert, dann hinterher mit Fantasie des Architekten dann fertiggestellt, dann auch verkaufen kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich einkaufe, muss ich mir sicher sein, dass das, was ich zum Schluss dann in zwei, drei, manchmal auch vier oder fünf Jahren dann verkaufen kann, dass das auch funktioniert. Nur so habe ich meine Familie ernährt und das war die Aufgabe der 25 Jahre vorher?
1: Ich denke, also ich könnte mir vorstellen, es ist, Sie haben sich, also Sie kamen aus, der, aus, der, also aus dem Immobilienbereich, sie hatten ein Auge dafür, also auch ein bisschen drauf zu schauen, hat ihnen das dabei geholfen, auch hier, wie Sie das vorgefunden haben, um zu überlegen, ähm, was muss gemacht werden, welche Art von Handwerker bräuchte ich vielleicht, oder haben vielleicht auch das Netzwerk gehabt und die Leute gekannt, die Ihnen dabei helfen? Oder war das dann eher etwas, wo sie sagen, Sie sind jetzt nicht auf den Mund gefallen, Sie haben halt rumtelefoniert und rumgefragt, bis Sie jemanden gefunden haben, der es macht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genauso, wie
0: Sie es jetzt zum Schluss gesagt haben. Das war damals vor 25 Jahren, war das Wort Bauträger noch nicht in aller Munde. Das hat man noch gar nicht so richtig formuliert. Wir haben heute ein Grundstück gekauft, haben was draus gemacht und es dann verkauft und davon haben wir gelebt. Das heißt, Sie brauchen Zuversicht, Sie müssen sich eine Meinung bilden und Sie sollten mit dieser Meinung sich auch durchsetzen können. Wir haben äh, keine große Firma gehabt, aber wir haben immerhin 20, 30 Wohnungen im Jahr gebaut oder vielleicht 10, 15 Häuser gebaut, äh, wir haben dann im Jahre 97 gesagt, Der ich habe vier Kinder, der Partner hat auch vier Kinder, für zwei klappt es nicht. Also haben wir gesagt, schließen wir dieses Thema ab. Der, äh, der Dieter hat die Firma weiter betrieben und ich habe dem Zufall folgend die Thematik Stemmerhof dann übernommen. Was Sie dazu brauchen, fürs Erste ist einfach einmal den Glauben daran, dass das Konzept, das Sie sich erdacht haben, dass Sie dieses auch umsetzen können. Und dann gibt es eigentlich nur eins. Anfangen. Telefon in die Hand nehmen, in einen wählen und fragen. Ähm, Sie sagen es einmal, ich bräuchte, wie kennt man das anfangen? Die Firmen, die bei uns dann renoviert haben, die waren nicht die gleichen, die wir in der Vergangenheit zum Häuserbau gebracht haben. Das eine ist erneuerbar und das andere ist eine Renovierung. Und wir haben die Renovierung auch, sage ich mal, sehr stückweise vorangetrieben. Und dann brauchen Sie keine große Firma, die irgendetwas tut, sondern Sie brauchen kleinere Handwerker. Und äh, das ist auch etwas, äh, was mir persönlich ganz gut gelegen hat. Äh, ich konnte erstens telefonieren, zweitens konnte ich mit den Leuten reden und ich konnte ihnen sagen, was wir gerne gemacht hätten. Und dann haben die Leute dazu beigetragen, mir zu helfen, das umzusetzen, was ich als Idee für diesen Raum hatte.
1: Das klingt jetzt auch ein bisschen danach, also was man auf keinen Fall haben sollte, ist irgendwie so... Ähm den Anspruch an sich selbst zu glauben, man muss das alles selber kennen. Aber das, das höre ich bei Ihnen jetzt gar nicht raus, sondern Sie haben, Sie haben eigentlich gesagt, wir haben da was vor, was meinten was mein, was Ihr dazu, wie schaut denn das aus? Ähm,
0: eigentlich auf die Experten verlassen, oder? Wenn ich das jetzt so richtig. Genauso ist es passiert. Ich selber habe nichts gelernt. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Und was bedeutet das, gelernt hat man wirklich eigentlich eher nichts. Man kann etwas organisieren, man braucht ein bisschen Selbstbewusstsein und dann sollte man sich immer mit Leuten auseinandersetzen, die es besser können als man selber. Das heißt, man bindet die Leute in einem Gespräch so ein, dass die Leute einem das geben oder verkaufen können, was sie selber gut können. Das heißt, äh, sie müssen in der Lage sein, nach oben zu rekrutieren und nicht nach unten. Also ich muss immer jemanden finden, der es besser kann als ich. Und dann bin ich gut aufgehoben.
1: Gab es mal einen Moment in Ihrem Leben, wo es richtig Gegenwind gegeben hat?
0: Eigentlich nicht. <lacht> ja. Ich bin ein glücklicher Mensch. Äh, ich habe mich nie übersetzt. Ich habe mich nicht unterschätzt. Ich habe immer genau gewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Und manchmal habe ich gedacht, ja, das kannst du eigentlich nicht. Tja, aber wenn ich es nicht probiere, dann kann ich das noch nicht einmal herausfinden. Und ja, dann geht man es halt an. Und dann, wenn Sie eine Frau haben oder auch eine Familie an Ihrer Seite, die immer daran glauben, dass... Vom Vater fällt dann schon was ein. Wenn sie das spüren, wenn sie auch, wir haben ja vier Kinder, wir wollten wir haben, vier haben wir bekommen, äh, da müssen sie einfach immer zuversichtlich sein. Und die essen ja ein bisschen was. Das heißt, sie müssen täglich dafür sorgen, dass sie nicht nur ja, ein glücklicher Mensch sind, weil sie ihre Ideen umsetzen können, sondern sie müssen auch die Familie ernähren und da glauben vier hungrige Mäuler an den Vater, wenn er heimkommt, dass er nicht sagt, so heute Abend gibt es nichts mehr, sondern äh, jetzt setzt man es hin zum Essen und am Vater wird schon was einfallen. Und das wird immer, immer, immer klappen. Also die Zuversicht und der Glaube an später dann auch die Kinder, die sich ja dann auch entwickeln, oder die der Glaube der Kinder oder der Frau, dass der Vater es schon richten wird und es schon richtig machen wird, äh, tja, der darf sie nicht verlassen. Und das schaffen sie auch dann, wenn sie eine Frau an ihrer Seite haben, die an sie auch glaubt. Meine Frau hat immer an mich geglaubt. Und wir haben verschiedene Dinge gemacht, auch den Grundstückseinkauf oder den Verkauf in der Vergangenheit oder auch das hier mit dem Hof. Ich habe aber gesagt, wenn es schief geht, machen wir einen Würstelstand auf. Das Leben hat mich in einer Geschichte enttäuscht. Es hat mir nicht Gelegenheit gegeben, selber einen Würstelstand aufzumachen. Ja, schade eigentlich, gell? Aber... Ja, also wir haben jetzt vor der haben wir ein paar Standl, aber selber werde ich bisher wahrscheinlich noch nicht gefordert. Naja, und jetzt bin ich 75, jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt noch wirklich einen, Sch einen Würstelstand aufmachen sollte. Aber ich würde es machen, wenn es das Überleben erfordert. Das
1: eine... Also das, was wir jetzt angesprochen haben, was es braucht, um Sachen überhaupt anzufangen und ähm, auch zu sagen, äh, ich glaube an mich oder ne, also ich probiere es aus. Ähm, das andere ist auch der Moment zu erkennen, es funktioniert nicht. Und dann auch vielleicht die Reißleine zu ziehen. Wie lernt man das mit der Zeit oder kann man das schon? Also wie, wie, wie bewahrt man sich dann auch, also bei, auf der einen Seite bei dem Glauben daran, das wird schon funktionieren, wenn man dann irgendwann sagen muss, na vielleicht doch nicht? Also wenn man
0: die Ziele nicht zu hoch setzt, wenn man ein Auge dafür hat, was machbar wäre, wenn man sich auch ein bisschen orientiert, was muss denn einer als Gaststätte für eine Kalkulation haben, was muss ein Lebensmittelladen für Umsätze machen, was muss dieser oder jener äh, dazu beitragen können, dass es funktioniert. Also eine gewisse Einschätzung und ähm, der Glaube an einen selber, das langt nicht. Man braucht auch den, die Verbindung zur Realität und auch einen Erfahrungsschatz. Oder wenn der Erfahrungsschatz nicht da ist, äh, muss man sich überlegen, muss man auch die Logik dann sehen, dass es so nicht sein kann. Ich kann ein schönes Beispiel sagen, hier am Hof. Ähm, ganz am Anfang wollte ich immer eine Kita haben. Das ist mir leider nicht gelungen am Anfang. Ich habe mit der AWO geredet, die Westscheune hätte sich dafür angeboten. habe mit der AWO geredet, ähm, die AWO hat gesagt, also der Platz wäre super, aber wir brauchen noch eine Küche. Wir brauchen eine Köchin, wir brauchen Platz, wir brauchen auch einen Essbereich, in dem wir kochen und essen mit den Kindern können. Wir hätten also äh, ungefähr 350 Quadratmeter gebraucht. Wir haben aber bloß 225 gehabt. Äh, ich habe es nie aus den Augen verloren und habe vor ungefähr vier oder fünf Jahren, habe ich dann ein Konzept kennengelernt, weil ich es immer wieder auf dem Schirm hatte. Immer wieder. Kita wäre doch bei uns am Hof eine super Sache. Da fängt man dann ganz früh an, jetzt ein bisschen äh, geschäftlich formuliert, eine Kundenbindung vom Babyalter her hochzuziehen. Ähm, Sie lächeln, aber... Ähm, es ist auch nicht so ganz so ernst gemeint, aber ich mag Kinder und es wäre schön, wenn wir am Hof auch ein paar Kinder noch äh, dazu hätten. Ähm, es hat sich dann herauskristallisiert, dass die neueren Kita-Konzepte, äh, vor allem diejenigen, die auch mehrere Filialen haben, dann nicht jeweils eine Köchin und eine Küche haben müssen, sondern dass sie eine Produktionsküche haben, in der dann die einzelnen Filialen auch beliefert werden. Und das ist heute eher das Konzept der Kitas, weil auch die Produktionen der Essen, die gefordert werden, vielfältiger über ein Catering zu machen sind, als in einer eigenen Küche. Die können heute halt nicht fünf verschiedene oder sieben verschiedene Dinge jeden Tag machen, weil der eine ist von der Elternseite her Veganer, der andere Vegetarier, der Nächste äh, braucht dieses und der Nächste braucht jenes. Und insoweit haben wir das Glück gehabt, dass wir auf Keyback heute Servus Kids gestoßen sind, die insgesamt, glaube ich, haben es 18 Filialen, dann da hinten die idealen Mieter gewesen sind. ja Das haben wir im letzten Oktober, haben wir die Kita errichtet gehabt und sie äh, wurden bezogen am 1.10. Und Servus Kids ist heute die Kita, die ich mir schon 20 Jahre lang gewünscht habe. Das mhm. Vertrauen, dass man das schafft und immer wieder verfolgt, das braucht
1: man ein bisschen. Sie haben vorhin angesprochen, ähm, die Übergabe steht an. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Sie übergeben in Kürze. Ja. An Ihre Töchter. Jawohl. Was wünschen Sie sich eigentlich für Ihre Töchter?
0: Ich hoffe, dass ich eine Basis geschaffen habe, den Weg von der Landwirtschaft in dieses Konzept des Dorfplatzes dass ich diesen Weg richtig gegangen bin und erhoffe mir, dass die Kinder, die Töchter das in dieser Form weiterführen können und es von uns aus so entwickelt worden ist, dass das, so wie die Landwirtschaft eben nun auch, ein Einkommen für die Familie äh, erwirtschaften kann und dass sie es mit einem vielleicht etwas ruhigeren Fahrwasser wieder in die nächste Generation weitergeben können. Denn wir haben versucht, unseren Kindern auch beizubringen, insbesondere speziell hier auf dem Hof bezogen. Sie sind zwar Besitzer, aber sie sind nur vorübergehende Verwalter für die nächste Generation. Und wir sind seit 1799 hier am Stemmerhof und ich hoffe, dass man im Jahre... 2199 dann immer noch den Hof in der Familie haben. Und wenn man das so ein bisschen weiter verfolgt und ähm, nicht überschwänglich wird und nicht, naja, ist nicht verspielt und vielleicht auch kein Krieg kommt an dieser Stelle, dann hofft man, dass wir die nächsten 200 Jahre weiter in der Familie den Hof behalten können.
1: Wenn Sie mit dem Wissen und der Erfahrung von heute nochmal in die gleiche Situation kämen mit Ihrer Frau wie 1997, würden Sie was anders machen?
0: Nein. Ich würde einfach Versuch und Irrtum, das Vertrauen auf sich selber und auf jeden Fall den Glauben daran, dass man es schafft, und dass man mit seinem Konzept, das sich im Laufe der Zeit natürlich auch etwas gewandelt hat, dass man sein Konzept auch so anpassen kann, dass man überleben wird. Und wir wollen den Hof in die Zukunft bringen. Und da muss man sich auch an die Situation der neuen Zeiten anpassen. Es geht nicht. Ich kann nicht wir können jetzt mit 10 Hektar von der Landwirtschaft nicht mehr leben. Das ist zu wenig, da wird man verhungern. Also müssen wir vermieten. Und das Vermieten im Bereich eines Ortskernes in Sendling ist natürlich ein Glücksfall sondergleichen. Und das Glück braucht man natürlich schon.
1: Herr Kunz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Glück, dass genau das so weiterläuft, wie Sie sich das erträumen. Danke.
0: Ich danke Ihnen.
1: Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mehr Infos gibt es unter www.laptopundlederhosen.bayern. Wir freuen uns auf euch.